0: אתם מאזינים לכאן נסכתים. כאן נסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת ב
1: העולם הוא לא מקום הוגן. הטבע והחברה מחלקים דברים בצורה גם לא הוגנת ולעיתים בזבזנית ולעיתים קמצנית. אני חושב שיש כאלה שיזכו ליותר מאהבה גדולה אחת בחייהם, ויש יותר מאשר אדם אחד שמתאים להם מאוד, ויש כאלה שיכול להיות שיחפשו כל ימיהם ולא ימצאו, או שאולי יש להם רק אחד. כלומר, אני לא חושב שזה משהו של גורל, אלא יותר משהו של כלכלה. כלומר, יש צער וביקוש, יש דברים שאתה תיחשף אליהם, יש דברים שאתה בא אליהם, יש
0: שלום לך, דוקטור גבריאל בוקובזה.
1: בוקר טוב גבריאל. פסיכולוג,
0: גבר חינוכי מומחה. אנחנו הולכים לדבר על נושא ענק, גם בהיקפים וגם במהות, והוא מסתורי והוא חמקמק, ואני לא משוכנעת שהוא מפוענח, אולי אתה כן, אבל עד הסוף, גם בהגדרות וגם בהבנה שלו. אבל בכל זאת ננסה. נדבר על אהבה.
1: ואולי הוא כל קול כולו אשליה.
0: אוקיי, <laughs> אז תכף נגיע גם לשם. אז תגיד אתה, מה זאת אהבה?
1: Mm, את אומרת, שאלה קטנטנה, <laughs> ככה, בואי נתחיל <laughs> בשאלה קטנה. נניח לשולחן במשהו
0: קטן כן. ונתקדם.
1: כן. תראי, יש כל כך הרבה... <הם> יש משהו שכתבו עליו יותר, היה פעם מישהו שאמר שכל שיר שנכתב בעצם נכתב על אהבה. <אח> והיום ידברו על זה גם אקדמאים וחוקרים ופסיכולוגים ונוירולוגים, ולא רק משוררים וסופרים. ויש את מי שחווה ויש את מי שרוצה לחוות, ויש את מי שמתגעגע ויש את מי שמכור. ויש את מי שטוען שזו בעצם סוג של אובססיה, ויש את מי שיטען מרמה ביולוגית שזו פשוט הדרך של הטבע לשכנע אותנו שכדאי להתרבות. אז eh, הדבר הגדול ביותר לגבי האהבה, אני נוטה להסכים עם מה שאת אמרתי, שקודם כל היא נעלם מאוד גדול, ובו זמנית גביע קדוש שאנחנו רוצים שיהיה בידיים שלנו. ועכשיו צאו לשחק, כלומר מצד אחד אתם לא תדעו את החוקים? מצד שני, אתם נורא רוצים לנצח במשחק הזה, וככה נראה משחק אהבה. לנצח האהבה. במובן זה שאתה רוצה, שיהיה לך את זה. שיהיה לך גם להרגיש אהוב וגם אה, לאהוב, שזה גם שני דברים שונים לגמרי. גם על זה יש לפעמים מחלוקות, מה, 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 מה יותר כדאי להיות אהוב. לא, ו... למה לא
0: גם וגם? לא אפשר תמיד, למקסם.
1: לא תמיד זה אפשרי, את יודעת, הרבה פעמים במערכות יחסים... צד אחד יותר אוהב או מעוניין או מושקע בקשר מהצד האחר, וזה לא דבר נדיר, כלומר, אפילו אני חושב שזה הרוב.
0: אז תכף נדבר על כמה דגמים של מערכות יחסים בהקשר הזה. יש אבל סרגל אובייקטיבי כלשהו, יש פרמטרים אובייקטיביים. אני יודעת לנסח את זה במילים, לומר, יש מתאהב ויש אוהב, ויש, אני אומרת בזכר, אני מתכוון גם לנקבה, ויש דלוק ויש מחבב. ויש uh, מעריך, נשמע כזה משחק של אמת uh, או חובה, אבל אני יודעת לומר את זה במילים. יש סרגל אובייקטיבי של רגשות שאתה אומר, אני, לא רואים אותי בבית, אבל אני אומרת, ככה, ככה מלא זה אוהב, וככה קצת פחות זה מחבב, יש אפילו פחות מזה.
1: שדעת, את את מזכירה לי, כשהיינו ילדים, היינו משחקים משחק ביסודי. שהיינו שם במעגל, והיית צריכה להגיד מה את מרגישה כלפי בנות בכיתה, או כלפי בנים בכיתה, והמדרג, זה מצחיק, המדרג היה אוהב, מחבב, מסמפת, מעריץ. כי לא הבנו את המושגים. מעריץ, מעריץ היה, היה אחורכון, אוקיי. כי לא הבנו את המושגים. אצלנו אוקיי, מעריץ, זה... <laughs> <זה>, מעריץ היה <laughs> נשמע לנו פחות ממסמפת, אוקיי. <laughs> שזה... זה מאוד מאוד תלוי בגישה, תראי, אם, אני, אני, אני פחות אוהב את החלוקות האלה, אם תיקחי מישהו שבאמת, למשל, חוקר את הנושא דרך סקרים, והוא פשוט שואל אנשים, עד כמה מאחד עד עשר או מאחד עד מאה אתה מרגיש שאתה אוהב או מאוהב או אהבת וכן הלאה, אז תוכלי בקלות באמת לייצר איזשהן קטגוריות. אבל האחד
0: עד מאה שלי הוא אחר מאחד
1: עד מאה שלך. בדיוק, לכן אני לא אוהב את זה, <אז> זה <אז> אחר. ולכן מחקרים גם על אהבה, אגב, גם על אושר, שמשווים אושר בין מדינות, איך אתה יודע שזאת באמת אותה סקאלה, שהאושר בג'מייקה הוא האושר בשוודיה? איך
0: אתה יודע שזה לא הנאה או שמחה?
1: הנאה, שמחה, או אפילו, או אפילו רצון לרצות את מי ששואל אותך את השאלה, כן, כן, אצלנו הכול, 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 אז, אז אני, אני פחות בקטגוריזציה הזו, אני בא מעולם הפסיכולוגיה, ולכן מה שמעניין אותי באמת זו חוויה סובייקטיבית של האדם, כן? אחד יכול... להרגיש שהוא מעולם לא אהב, למרות שיכול להיות שאותם רגשות שהיו לו, מישהו אחר היה קורא להם אהבה. אחר יכול להרגיש מאוהב בכל רמ"ח איבריו, ובאמת אנחנו נסכים שזאת אהבה, אבל האהבה גם גורמת לו סבל עצום, כי הוא פוחד לאבד אותה.
0: להינטש?
1: להינטש למשל. למשל, כן, להיפגע. אחד אחר יכול לספר לעצמו שהוא אוהב, מי שהיא או מי שהוא, אבל האמת היא שהוא יותר מאוהב בסיפור האהבה, או יותר מאוהב בלהיות מאוהב. ולכן, מהזווית הפסיכולוגית, הדבר המעניין הוא לנסות לבצע איזושהי חקירה לגבי מה באמת הבן אדם מרגיש, מה הוא חש, ממה הוא פוחד, והרבה גם מה העבר שלו אומר.
0: זה חשוב לברר?
1: מאוד, מאוד, כי אנחנו... מה ל... אכפת?
0: אם אני מרגישה שאני מאוהבת פיצוצים, למה אני צריכה שתחקור את זה, אם זה באמת זה
1: או לא? וואו, זו שאלה ממש מעולה, משום שלכאורה אפשר... יכולנו להסתפק רק באמת בגילוי החיצוני, אבל... הנפש שלנו כך מורכבת, את יכולה להיות בתוך סיפור כלשהו בחיים שלך, נניח סיפור אהבה, וזה גם יכול להיות בעבודה, בחברות וכן הלאה, אבל בעצם להיות במה שאנחנו מכנים עצמי כוזב, false self. כלומר, את, בסוג של רמייה עצמית, את חושבת ומשכנעת את עצמך שאת במקום מסוים, כשהלכה למעשה, ברמה של הלב, ברמה של המוטיבציה, ברמה של ההקרבה, ברמה ש... את בכלל לא שם, את מספרת לעצמך סיפור כוזב. אבל אם
0: זה עובד בשבילי, מה אכפת לך? מה מפריע לך, השטחי או כשנתפכח, הנפילה תהיה מהדהדת? תראי,
1: ברמה הפילוסופית, אפשר להגיד שאנחנו רוצים לחיות את האמת. זה מזכיר לי את הסצנה המפורסמת מהמטריקס, שהם חיים בעולם מדומיין ומיוצג, ואחד מהאנשים במחתרת בוגד בהם, והסוכנים נותנים לו לאכול סטק, שהוא יודע שזה סטק מדומיין, שזה סטק שהמחשב הקליד. והוא אומר, נכון, אני יודע שזה לא אמיתי, אבל זה כל כך טעים. זה מספיק לי ובעד זה הוא בוגד בהם, כי הם, mm -hmm. הם רעבים וכן הלאה. אז ברמה הפילוסופית אנחנו יכולים להגיד שאנחנו קודם כל תרים אחר האמת. אנחנו רוצים לאכול את הסטייק האמיתי, או את הברוקולי האמיתי. אבל נניח נשים את האמת בצד, כי אנחנו חיים בתקופה שבה האמת היא קצת מפורקת. בסופו של דבר, הדרך שבה תחי חייך גם תחזור אלייך כבומרנג, היא תחזור אלייך גם כמראה. כלומר, אם באמת את לא תחי את הקול האמיתי שלך, מתוך הגרון שלך, את הבחירות האמיתיות והנכונות עבורך, עבור מי שאת, ברמה כזו או אחרת, נפשית וחברתית, הדבר הזה יחזור אלייך. את תשלמי על זה איזשהו מחיר, את תרגישי לחץ או חרדה או חוסר הגשמה או, או בדידות או דיכאון. אני אתן לך דוגמה, למשל. דוגמה אמיתית, כל הדוגמאות שאני נותן הן אגב מהחברה שלנו, מהקליניקה וכן הלאה. יש הרבה אנשים בימינו, ימי המשבר האהבה, שחיים בהרבה מערכות יחסים קצרות. הם נגיד אנשים בני שלושי, 20, 30, 40, הם מוצלחים, הם נראים טוב. מה זה קצר? טוב. תגדיר אני, קצר. אני אגיד לך, הם מוצלחים, הם נראים טוב, הם, הם, הם נשים מצליחות עם גברים, גברים עם נשים, גברים עם גברים, וכן הלאה, כל מה שצריך לומר. והם מרגישים מבסוטים, כי יש להם מיניות, ואוהבים אותם, וכן הלאה. מערכות היחסים הקצרות יכולות לנוע בין חודש לבין חצי שנה, כן? אם את תופסת אותם בזמן אמת, חלק לא קטן מהם נכנס לדיכאון, כי הם לא מרגישים שמשהו בחיים שלהם באמת צומח, שיש איזושהי מערכת יחסים שיש לה היסטוריה, שיש מישהי או מישהו שהם אהבו באמת, ולאורך זמן משהו מתפורר. לכן ההבדל בין הכוזב לאותנטי הוא כן משמעותי.
0: כדי שבתחושה תהיה באמת אהבה, צריך שיהיה לה נפח, צריך שתהיה לה משמעות. אז אולי זאת לא אהבה, אולי זאת התחושה של המחויבות, אולי זאת התחושה של אני בשביל האדם הזה מוכן לתת את קול כולו, אני מוכן להקריב את הכול. זה לא אהבה, mm -hmm. המחויבות שלי כלפיו היא כל כך עמוקה, שאני אעשה בשבילו הכול. Mm -hmm. כשהוא מסתקק לי, גם אם הוא לא זקוק לי, אבל זה לא בהכרח אהבה. Mm
1: -hmm. מדהים, תראי, רק התחלנו לדבר, וכבר פרקנו משהו שאנחנו חשים לגבי אהבה. כן, פתאום הכנסנו לאהבה משהו מחויבות, ואת עצמך אמרת, לכן המושג הזה כל כך חמקמק. אני נוטה להסכים איתך. אני חושב שהתפיסה, ככה, הכללית לגבי אהבה, היא באמת, כמו שאמרנו בפתיח, היא באמת לא לגמרי ברורה. למשל, העניין הזה של מחויבות. כן, מחויבות נשמע לנו רעיון לא כל כך רומנטי. לא, להיף, גם
0: ו... לא סקסי, אין, אין בו תשוקה, אין, אין בו משיכה, אין בו... אין בו... אבל אני שימושה. בכל כולי, כל כולי, אני מחויבת לאדם הזה.
1: בדיוק. אז אפילו יש אנשים שיפסיקו מערכת יחסים, לאנשים האלה קוראים גברים, אם המחויבות תהיה רבה מדי, כן? הם יפחדו מהמחויבות. באמת?
0: רק גברים? יותר ג... גברים? הרבה,
1: הרבה יותר גברים. אתה מדבר על
0: סטטיסטית? על סטטיסטית חד לא? משמעית,
1: אין אפילו okay. שאלה. אין אפילו שאלה. חד okay. משמעית, ואני חושב גם בתרבויות שונות ולאורך הדורות. אז, אז אפשר להגיד, כמו שאמרת עכשיו, רגע, אז יותר מדי מחויבות, איפה התשוקה, איפה הסקס אפיל של סיפור האהבה? ואני בא ואומר לך, כן, קחי למשל את האהבה, אנחנו יותר מדי צרים סביב אהבה רומנטית, קחי למשל את האהבה בין הורה לילדו, כן? האהבה בין הורה לילדו היא אהבה מאוד מאוד טוטאלית, כן, כשהדברים באמת עובדים כמו שצריך, היא אהבה מאוד חזקה, היא אהבה שאחד המרכיבים העיקריים בה זאת התמסרות ומחויבות מאוד חזקה, שכוללת בתוכה גם סבל, כלומר, אתה עובד בשביל הילד, אתה מקריב דברים בשבילו, אתה יכול להקריב זמן, שינה, קריירה, כל מיני דברים. ואתה כל כך אוהב אותו, אתה מסור לו, האהבה הזאת, אהבת אם לילדה, גם אהבת אב כמובן בעיניי, כמעט אין שני במובן מסוים. וזאת אהבה, א, א, א', אין בה את הצד הרומנטי, יש בה מאוד את הצד המחויב, ויש בה גם צד של ייסורים, או לפחות הקרבה כזו או אחרת, ועדיין היא שיא הפירמידה של האהבה. ולכן הקונספט של אהבה, כפי שחינכו אותנו במאה 200 שנה האחרונות, אהבה הרומנטית, המערבית, הרומאו ויוליה וכן הלאה, הסרטים הכלילים של הוליווד, אני חושב שהיא מחמיצה חלק ממה שבאמת מרכיב אהבה.
0: אבל אם אני אוסיף למה שתיארת עכשיו באהבת אמת ילדה או הורה את ילדו, את רכיב הכימיה, אז תהיה לי מחויבות פלוס כימיה, פלוס תשוקה, ואני מקבלת מערכת זוגית.
1: שהיא בוערת, נכון, שהיא אהבה. נכון, אם יש לך באמת גם את הרכיב של התשוקה, עכשיו אנחנו מדברים אנשים בוגרים, גם את הרכיב של התשוקה, גם את הרכיב של המחויבות, גם את הרכיב של חברות, כן, של שיש באמת משהו שהוא דומה, נאמנות? נאמנות וכן כבוד? הלאה. כבוד? הערכה הדדית? כבוד הדדי, הערכה, תקשורת טובה, כן, יכולת ניהול קונפליקטים, כל מיני דברים כאלה. יש לך מערכת יחסים מדהימה. כמה כאלה את מכירה? אין הרבה. עכשיו, האדם הבוגר גם מביא איתו, את הילד, מביא איתו פשוט את, ה, את המסירות שלו להורה. הוא נולד לעולם, וזה אימא וזה אבא, הוא אוהב אותם. האדם הבוגר מביא איתו את המורכבויות שלו, את השקים שלו מהעבר, את המזוודות שהוא הביא מהעבר. האחר, כמו שאמר סרטר, הוא גם קצת לפעמים גיהנום. כלומר, את יכולה להיות עם כל המרכיבים שעכשיו אמרת, ויום אחד... בן זוגך או בת הזוג לא מדליקה לך את הבוילר בזמן, ואתה מאחר בגללה לעבודה ואתה מתחרפן. כלומר, זה תמיד יישאר משבצת מעניינת, חסרה, חמקמקה, שלא נוכל להחזיק אותה עד הסוף בידיים. וצריך לקבל את זה, זה חוקי המשחק. רגע, אני תכף
0: אחזור לדוגמת הבוילר שלך, ואני רוצה עוד בעניין התשוקה או הכימיה להתעכב. מה קורה במוח מבחינה פיזיולוגית שמייצרת ההתאהבות והתשוקה? כמה זמן זה נמשך, או יכול להישמר, לי, והאם זה יכול להתחדש באמת כל פעם מחדש, אבל, אבל עם אדם אחר, או אולי עם אותו אדם, אבל mm -hmm. בתקופות אחרות.
1: קודם כל, במוח קוראים דברים מדהימים. את יודעת, אני, אני אוהב להסתכל על העולם, גם לפעמים ברמת המקרו וגם ברמת המיקרו. אני גם אוהב להסתכל, את יודעת, פעם ראיתי באחד הספרים צילום של כדור הארץ מאיזה גלקסיה רחוקה. השמש נראית שם כמו נקודה, וכדור הארץ הוא כמו ראש של כי ביחס ליקום אנחנו שום דבר. כלום. אז אני אוהב להסתכל גם על החיים ככה, אבל גם לפעמים כשאתה הולך יחף בבית ונתקל עם הרגל שלך ב, 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 ברגל של השולחן. בשפיץ, כן. בשפיץ, וכואב לך בטירוף, באותה שנייה אתה לא חושב שהכדור הארץ הוא קטן בגלקסיה, כואב לך. אני אוהב את שני, את שני הממדים. אז ממד אחד זה נגיד פגשת... Uh, סליחה שאני מדבר כמו גבר סטרייט כל הזמן על uh, נשים וזה, אבל כמובן שאני מתכוון לכל הווריאציות האפשריות. הדובר
0: מתכוון לכל הסוג הסוגים האפשריים.
1: כן. חלילה לא לפגוע באף ציבור, בוודאי, ואני אומר את זה גם כמובן באמת, אבל uh, נטייה לשונית כזאת. אז נגיד פגשת מישהי, והיא באמת סחפה אותך ואתה מאוהב בה, זה ברמת המיקרו. ברמת המאקרו יש את הביולוגיה, המוח. מה קורה שם? מה? מה שקורה שם זה סערת טורנדו. שהאבולוציה יצרה, שבה רמות מאוד מאוד גבוהות של דופמין, הנוירוטרנסמיטור שאחראי על רצייה, מוטיבציה, הנעה, על הנעה באלף, על uh, תחושת משמעות, על uh, תחושה שאתה רוצה לעשות הכל כדי להיות ליד הדבר הזה, על התמכרות. אותן רמות גבוהות יקרו גם למי שיש לו למשל התמכרות לסמים. כלומר, אותה רמה גבוהה של פעילות דופמין תהיה גבוהה גם במי שמכור לקוקאין או להירואין לצורך העניין. האבולוציה מבחינתה סידרה את המוח בצורה כזו שכשאתה תפגוש מישהי שהיא פוטנציאלית להתרבות, אתה תחווה רגשות חזקים, אתה לא תוכל לחשוב על שום דבר אחר. כמובן שאם הטבע רוצה פשוט שאתם תזדווגו ותתרבו ותעבירו את הגנים שלכם הלאה, בדיוק כמו שהאריה והלוויה מיוחמים, ובדיוק כמו שהתנין שה משריץ את, כן, מטיל את ביציו ואת, או באותו אופן. אבל החוויה שלך תהיה חוויה אנושית של אהבה, אתה תכתוב לה שירים, אתה תשיר לסרנדה, אתה תזמין אותה למסעדות וכן הלאה. אבל במוח אתה נשלט על ידי הביולוגיה שמספרת לך סיפור שאחרי כמה חודשים לא יעזור לכבד דין, הוא ירד. כן? כי הביולוגיה ביצעה את פעולתה, היא חיברה ביניכם. אבל אז עכשיו... אז אי
0: אפשר לשמר את זה, אי אפשר לשחזר את זה.
1: ברמה הזאת של הטירוף אי אפשר, ואני גם לא חושב שכדאי. כי...
0: כמעט ק... כאילו הוא עובד על נורה אדומה כל הזמן, כל הזמן. מודלק כל, כל הזמן.
1: הז... כל הזמן המנוע עובד על הטורים הכי גבוהים, זה מאוד קשה. עכשיו, אנחנו יצורים גם חברתיים ואנושיים, אנחנו לא רק יצורי, יצירי הביולוגיה. הביולוגיה אבל מסדרת את, ה... את התפאורה, זה ברור. היא אומרת לנו, הנה, אתה רואה אותה והיא וזה... מדליקה, אתה לא יודע שזה משהו מוחי. אבל את המחזה שאחר כך מתרחש על הבמה, כמובן בני האדם יוצרים, כלומר אחרי שאני למשל כן נמשכתי וכן הלאה ואפילו, את יודעת מה יש לנו? ילד משותף. אני לא כמו אבא דוב, אבא דמר, אבא אריה, שמבחינתם הצאצאים צריכים לגדול רחוק מהם. אני אבא אנושי, כלומר אני גם רוצה מערכת יחסים עם האישה, אני גם רוצה ביטחון, או עם הגבר כמובן, אני גם רוצה ביטחון, אני גם, אני גם רוצה תמיכה, אני גם רוצה מערכת יחסים שהיא מעניינת, למרות שהרכיב התשוקתי של הביולוגיה הוא בטוח ירד קצת.
0: במצב הזה... הטירוף הזה שתיארת, ההידלקות הגדולה הזו, אתה רואה את הפגמים של הבן זוג, בת זוג, אבל מתעלם מהם, או שאתה לא רואה אותם?
1: Mm, איזה כיף, ממש שאלה שמתאימה לי מאוד. כי ראשית, כמובן שאנחנו קצרי רועי כשאנחנו מתאהבים, אנשים יודעים את זה, זה מה, מהניסיון שלהם. נשאלת השאלה, מה, מה באמת קורה שם? לפי, שוב, כמו שאמרנו, לפי הביולוגיה, אז כמובן ההורמונים והנוירוטרנסמיטורים מסמים את עיניך ממטרה מסוימת. זה בסדר, קיבלנו. ברמה הפסיכולוגית, מה שקורה, תחשבי, כשרק נפגשים, אפילו, נגיד, אפילו אחרי השבוע, שבועיים, חודשיים הראשונים, אתה עדיין לא באמת מכיר את האדם האחר עד הסוף. אין לך סיכוי להכיר אותו עד הסוף. הוא עצמו לא מכיר את עצמו עד הסוף, אה, אחרי כך מעט זמן. אנחנו משליכים על האחר המון מהפנטזיות שלנו, מהמאוויים שלנו. אנחנו הרי מתאווים למשהו, יש לנו פנטזיות, יש לנו תשוקות. ולכן אנחנו משליכים אותו על מי שהוא עבר איזשהו סף, בדרך כלל במראה.
0: הסף אצלך, אתה מתכוון. כן, הסף כן. אצלך, okay.
1: בדרך כלל במראה, או במ... לפעמים זה אפילו ברמה הפרומונית, ברמת הריח, במראה, אולי אה, משהו של סטטוס.
0: זה לא שונה, סליחה שאני קוטעת אותך אצל גברים ונשים, כלומר אצל, אצל גברים מספיק הרבה פחות בשביל להידלק. אני חושב שפעם יורם יובל אמר לי את זה. מספיקה תמונה של מישהי, שהעיניים שלה, המ... המראה שלה, ואצל אישה, אתה צריך... טיפה יותר, את צריכה שהוא גם ידבר, את צריכה טיפה לשמוע אותו, את צריכה לראות דברים נוספים.
1: זה נכון, זה שוב קשור לטבע שנתנו תפקידים שונים, אנחנו באמת צריכים לבוא ו... שוב פעם, ברמה הביולוגית, לחזר אחרי כן, כמו רוב הזכרים בטבע, כדי שנמצא חן בעיניכם, כדי שתסכימו, שוב, ברמה הביולוגית בלבד, ללדת את ילדינו. כלומר, בשבילך זה סיכון הרבה יותר גדול מאשר בשבילי. אז במובן הזה, כן, הגבר הוא הרבה יותר... צייד ומחפש ומסתכל. אני מתאר לעצמי שהרבה גברים יזדהו עם מה שאני אומר, שאתה לפעמים יכול ללכת ברחוב ולהתאהב בעשר נשים ברחוב עד שהגעת הביתה, ולחשוב שבאמת כל אחת מהן יכלה להיות סיפור אהבה מדהים.
0: אבל בהקשר של הפגמים, אם אני זקוקה לטיפה יותר, אני כאישה זקוקה ליותר בשביל להתאהב, אז אני רואה את הפגמים של הגבר?
1: הר... הרבה
0: אני מגלה הר... אותם כבר בשלב הר... הזה, ולמרות זאת אני רוצה אותו?
1: אז אני אומר, בטח כשאנחנו מדברים על הרבה פחות, כשאנחנו עדיין לא אה, מלאים בצלקות של החיים ושל מערכות יחסים ושל פרדות שעברנו, כשאנחנו עדיין צעירים, אנחנו קופצים לתוך הבריכה הזאת בלי לברר לפני כן את הטמפרטורה של המים. אם אפשר לסחוט או שמתגנים זה קפיצת ראש. או שמתגנים אותנו. הבריכה בטובה. אולי ריקה, אבל או אנחנו עדיין קופצים. או שהטמפרטורה 100 אני לא יודע אם הגורל שלנו. מדמיינים, כן, ככה הפסיכולוגים ז'אק לקאן, הפסיכונאלטיקן הצרפתי, נהג לומר, שאין דבר כזה יחסים בין המינים, כי, כי, כי אין אף פעם מפגש, כי תמיד המפגש הוא שלי עם הדמיון שלי שמושלך עלייך. אף פעם אין באמת מפגש אמיתי בין שנינו. אני תמיד מדמיין אותך, אני אומר, וואו, איזה עיניים, וואו, מאיזה משפחה היא באה, וואו, היא, 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 היא בדיוק מתאימה לדימוי, הכל קורה אצלי בזה, בראש. היא טובה בזה והיא נפלאה בזה. היא נפלאה בזה, ואז כמובן אני גם מסתיר את ה... אני לא אוהב את המילה פגמים, אבל אני איזה פיגמליון, כן? יוצר איזה, איזה בובה שהיא עכשיו חיה לפי מה שאני חושב, זה לא רק עניין גברי, גם, או פטריארכלי, גם, גם נשים עושות את זה. את יודעת, לפעמים אתה מדבר, נגיד, אם בקליניקה עם נשים סופר חכמות, אינטליגנטיות, מוצלחות, באמת, חדות ממך פי כמה וכמה, והן מדברות על הגבר שהן יוצאות איתן, והכל שם בלבול ודיסאוריינטציה אחד שלהם. למה? כי זה קורה גם לגברים וגם לנשים, ההשלכה של הדבר החמקמק הזה, כשאתה לא לגמרי תופס את המציאות, לוקח לך זמן להכיר באמת... זמן את בן בת הזוג, חודשים ושנים. לוקח לך להכיר. שנים? כן. להכיר באמת, כי מי שאתה צריך קודם כל להכיר זה את עצמך, איך אתה מתמודד איתה, ולמה נמשכת דווקא אליה, וממה התעלמת, כן? אני אתן לך דוגמה, כן? דוגמה קיצונית, אבל רק כדי כזה לסבר את האוזן. למשל, הרבה פעמים אנשים בוגדנים, הם אנשים מאוד קנאים. אנשים בוגדניים שיש להם נטייה לב, לבוגדנות, לבגידה במערכת יחסים.
0: אתה מדבר על סדרתיים? או סדרתיים לא, או ש... לא, כי אמרת בוגד... אנשים
1: כן, בוגדנים, כן, בוגדניים. אוקיי. כן, כן, בוגדניים, כן. מאוד קנאים. עכשיו, אתה שואל, רגע, איך זה יכול להיות? אתה עצמך או את עצמך לא נאמנה, אז מה את כל כך אובססיבית לגבי... כן, אבל זה בדיוק הפחד שיושב אצלם, שיעשו להם את מה שהם מה עשו, עשו בעצמם. ואז הם רואים את העולם דרך המשקפיים האלה. עכשיו, אבל הצד הקנאי, האובססיבי, שבוגד בעצמו, לא יניח לו לאן הלכת ועם מי היית, או לאן הלכת, או את מי אתה אוהב, או את מי אתה רוצה, או למה עשית ללייק, או למה לא עשית ל-unfollow, או לאקזיט שלך, וכן הלאה. כשהוא עצמו, אתה משליך על האחר גם את המאוויים שלך, גם את הפחדים שלך, ולכן ההתמודדות, כשדיברנו על זמן, mm -hmm. צריכה להיות בינך לבין עצמך. למה אתה כל כך מקנא? למה מאשר להבין ולהכיר אותה. אז אתה צריך
0: להשלים עם עצמך, או לאהוב את עצמך, כדי שתהיה מסוגל לאהוב את האחר בלי כל המשקעים שעכשיו מנית, או...? זה
1: התנאי הראשון. זה לאהוב את, את ע... עצמך? זה התנאי הראשון. לאהוב את עצמך... להיות
0: מפוכח, כלומר, להיות מודע לחלוטין למי אתה?
1: ממש ככה. לאהוב את עצמך... במערכת יחסים או בכלל? ב... אנחנו מדברים כרגע על יחסים ועל אהבה, אהבה בוגרת, ואהבה בשלה, ואהבה טובה, אהבה... כמו שאנחנו מדברים, כן, love, last. כלומר, האם האהבה, אחרי שנדלקה, האם היא יכולה להימשך? זה הרבה פעמים הקושי, כי להידלק אפשר, כמו שאמרתי, גם ברחוב. אבל האם אתה יכול לשמר את האהבה? זה יצטרך לבוא קודם כל דרך התבוננות. אמרת פגמים, אז פגמים, אני מעדיף לדבר על הפגמים שלנו, שלי. תסתכל על הפגמים שלך, תראה על הפחדים שלך, את המשיכות שלך, ודרך זה תוכל טוב יותר לשמור על האהבה. כן, דרך בסוף אהבה עצמית, לא אהבה עצמית נרקסיסטית. אהבה עצמית של ההפך, שרואה דווקא לא, חרף, אחת...
0: כל מה שאתה יודע על עצמך. חרף,
1: הצלחה. אהבת החרף.
0: עדי, עדיין כן. טועה, ואני רק רוצה לומר למי שמצטרף אלינו, הוא מצטרף אלינו עכשיו, שאנחנו משוחחים על אהבה עם דוקטור גבריאל בוקובזה. ומה שאמרת עכשיו, קראתי איזה משהו, הוא היה משעשע סלש כן, שכתב, אני חושבת שזה היה ג'קי לוי, בסוף השבוע שעבר, mm -hmm. והוא כתב על פרק ב', אפילו פרק ג' של ניסויים, אתה כבר יודע הכל, או יודע לא מעט, ובכל זאת אתה בוחר להיכנס למערכת אה, זוגית. אז אם מה, אז היא בהכרח יותר טובה, יותר מפוקחת, עם יותר לקחים מפרק א' שהתפקשש לך?
1: קודם כל, אתה שועל קרבות ותיק, כשאתה נכנס לפרק ב' או לפרק ג', שזה, גם זה אישו בפני עצמו, את יודעת, יש את מי שראה הרבה, יש את מי שראה הרבה יותר מדי. כלומר, יש את מי שצולק פעם או פעמיים, יש את מי שצולק עד כדי כך שהוא כבר לא יכול לתת אמון. יש את מי שלמד מהניסיון. כלומר, הוא יודע עכשיו, הוא מכיר את עצמו ואת הצרכים שלו ואת המגבלות שלו יותר טוב. אז זה
0: מבטיח לו פרק ב' או ג'
1: טובים יותר? זה יבטיח לו פרק ב' או ג' טובים יותר להתחיל מיד מפרק ב' היא המלצה טובה. בוודאות, בוודאות. אני יכול לשאול אנשים שהם בפרק ב'. לגמרי, בכלל, תתחילו בדייט שני, תתחילו בפרק ב', תתחילו... אני חושבת שגם בהקשר הזה,
0: אתה, אתה יודע, בהנחה שאתה טיפה יותר מודע, מה הם הצרכים שלך, mm -hmm. מה אתה יכול לתת, ומה היא אהבה בעיניך, מה אתה מרגיש mm -hmm. לאורך זמן, mm -hmm. שלא היה בפרק א'.
1: וגם העיניים שלך יותר פקוחות. אתה, אתה פחות מונע על ידי רק תשוקות וחרדות, שהרבה פעמים זה הדברים שמניעים בהתחלה. אתה יכול לקחת דברים יותר בצורה מבוסתת, לעשות איזה רגולציה של הרגש, אתה לא צריך להיות uh, בהיסטריה סביב הדבר הזה. אתה יותר בוגר, אתה לעתים, אתה גם יותר איטי, אתה כבר לא בן 18 מטורלל, אתה קצת יותר איטי, אתה יכול לקחת דברים, יש עוד דברים בעולם שלך שהם בעלי משמעות, את יודעת, נגיד אהבות נכזבות ראשונות, זה דבר מאוד קשה, כי בגיל 15 או 16 או 18 או 20, כשבפעם הראשונה נשבר הלב, אתה כמעט לא יכול לדמיין את המשך העולם אחר כך. וכשאתה מתבגר, אתה מבין, אה, לא, דווקא העולם אחר כך נמשך. אה, בסדר, כאילו, אה, יכול להיות שתבוא עוד אהבה. יש לך כבר ניסיון. והדבר הזה הוא מחזק אותך, והוא הופך אותך להרבה יותר בטוח בתוך הקשר, ומי שיותר בטוח בתוך הקשר, יכול להיות הוא עצמו, ביתר קלות, ואז באמת הסיכוי לפרק ב' הוא בדרך כלל יותר טוב. שוב, אני אומר, גם יש אנשים ש... אה,
0: גם פרקי ב' יכולים להיכשר, אבל סטטיסטית, אומר, סטטיסטית אתה גם... אמור... סטטיסטית,
1: כן. אני אומר, אבל גם יש את האלה... שבאים כבר למערכות היחסים הבאות שלהם, כבר, כבר פצועים וזבי דם, כלומר, הם כבר אין להם אמון. זה אמר ליאונרד כהן, הוא אמר יפה בסוף ימיו. הוא אמר, בסופו של דבר, אתה תבין לגבי אהבה, הוא דיבר על אהבה, הוא, הוא אמר, בסוף יהיו לך יותר מפלות מאשר ניצחונות, אתה צריך לדעת את זה ככל שהחיים... עכשיו, אבל מספיק אה... ניצחון אחד. לא, אז מה שהוא אמר, קודם כל, מספיק ניצחון אחד טוב זה בטוח. כן. אבל אם <laughs> זה, זה רי דפנה על הראש, אתה פשוט תצטרך ללמוד איך להתגבר על הסבל שהפגיעות גרמו לך, ופשוט להמשיך הלאה. יש דברים שכרוכים לפחות במונח
0: הזה, אהבה, שאני חושבת שהם בהגדרה מאוד מתסכלים, אם הם נכונים והם לא סתם משפטים. כמו למשל משפט כמו, אהבה בוחרת בך. אם היא בוחרת בך ואתה לא בוחר בה, השליטה שלך בכלל לא קיימת. מצד שני, אולי זה נכון, אולי באמת אתה לא בוחר במי להתאהב. כשזה קורה, זה קורה, ואין לך שליטה.
1: תראי, האהבה בוחרת בך, זה, זה, זה משפט שבא לבטא באמת את חוסר האונים שלנו לפעמים אל מול האהבה, ולעיתים את חוסר ההבנה שלנו מדוע התאהבנו דווקא במישהו ספציפי ולא במישהו אחר. אני זוכר כשהתאהבתי בשנה ב' בחוג לפסיכולוגיה, אהבה במבט ראשון, הסתובבתי למי שישבה לידי עם הטלטלים הפזורים שלה ועיני השקד היפות שלה, פשוט הסתובבתי ובום. משהו קרה, פשוט התאהבתי, יצאה עם מישהו אחר באותו זמן, המתנתי, חיזרתי אחריה, ואחרי איזה, אחרי לא יודע, הרבה זמן, איזה ארבעה, חמישה חודשים יצאנו, והיינו איזה שנה, שנה וחצי ביחד. אבל באותו רגע התאהבתי בה. ללא שליטה, אהבה בחרה בי. אבל האם באמת אהבה בחרה בי ברמה, אתה יודע, קופדוניה רחץ, או יכול להיות, נגיד, יגיד, שוב, יגידו הפסיכולוגים, שה... קהל בבית המאזין לא ייבהלו, אולי היא דומה לאימא שלי. <laughs> כלומר, זה דבר שפסיכולוגים מדברים עליו. Mm -hmm. כלומר, o אולי כמה, דומה לך. אולי היא דומה לי. אולי
0: היא ההפך ממך. אולי היא
1: ההפך מאימא שלי. כן. אולי היא הפנטזיה שלי במשך שנים.
0: אם באמת הבחירה היא לגמרי שלך, mm -hmm. אז אם יש שתי סטודנטיות מהממות, mm -hmm. אחת תפוסה ואחת לא, תלך על הלא תפוסה. Mm -hmm. לא תמתין. אם הבחירה
1: היא רק שלי, למישהו יצא לחלום לאחרונה, החלימה שלנו מראה איזה תיאטרון וקולנוע ותעשייה הוליוודית קורית שם מאחורי הקלעים. פתאום אתה, אתה עף ורודפים אחריך, ואתה נמצא עם אחיך ברכב, אבל פתאום הוא לא אחיך, הוא לטאה, ודברים קורים וכן הלאה. מה זה? זה לא כאוס. יש המון המון רגשות והמון כוחות שפועלים עלינו ושגם מפעילים אותנו. החלק המודע, הנורה הזאת שהיא מודעת, שבאמצעותה כרגע את ואני מנהלים שיח, חלק מאוד קטן ממה שמתנהל בתוכנו. הרגש למשל מגיב לאירוע בשמונה אלפיות שנייה. המודעות בארבעים אלפיות שנייה. עכשיו תגידי, טוב, אלפיות שנייה זה, אבל פי חמש זמן. Mm -hmm. כלומר, מערכות הרגש במוח, האמיגדלה וכן הלאה, יודעות פי חמש זמן לפני שהמודעות יודעת מה קרה, הן כבר יודעות מה קרה ואיך להגיב, הן כבר הגיבו. ואז המודעות מספרת לעצמה סיפור. לכן באותו רגע של ברק, כשהתאהבת, אתה אומר, האהבה בחרה, לא, אבל כל כך הרבה כוחות פעלו שם את פעולתם. כדי שזה יקרה. כדי שזה יקרה, פשוט לך, בחלק המודע שלך, לא הייתה שליטה, לא שאלו אותך באמת.
0: כמה בני זוג, אגב דברים שטיפה מפחידים בהקשר הזה של משפטים, מתאימים לך בסוף, פוטנציאלית? כי יש, אתה יודע, יש את המשך אי שם, בקצה העולם, ממתינה הנפש התאומה שלך. החצי שלך. האדם שאתם ביחד, זה, זה הלב הזה שמתחבר טוב באמצע, זה אתם. שזאת מחשבה סופר מפחידה, כי אם יש רק אחד כזה אי שם, מה הסיכוי שאני אמצא אותו?
1: Mm -hmm. זו שאלה טובה. אני בגישה, אני לא יודע... אלא אם כן תשוב... יש
0: יותר מאחד.
1: כן. אני, קודם כל לפעמים השאלה טובה מהתשובה. זאת שאלה טובה, אני באמת לא יודע מה התשובה. אני בגישה שהעולם הוא לא מקום הוגן. ודברים מחולקים בצורה, הטבע והחברה מחלקים דברים בצורה גם לא הוגנת ולעיתים בזבזנית ולעיתים קמצנית. אני חושב שיש כאלה שיזכו ליותר מאהבה גדולה אחת בחייהם, ויש יותר מאשר אדם אחד שמתאים להם מאוד, ויש כאלה שיכול להיות שיחפשו כל ימיהם ולא ימצאו, או שאולי יש להם רק אחד. כלומר, אני לא חושב שזה משהו של גורל, אלא יותר משהו של כלכלה. כלומר, יש צער וביקוש, יש דברים שאתה תיחשף אליהם, יש דברים שאתה אליהם, יש פתיחות. כשאתה מגיע איתה, והעניין יהיה איך תנהל את הקשר הטוב שתמצא. כי גם אם מצאת את האדם הזה שהסתתר, את יודעת, כזה כמו כל הסיפורים, פרח לב הזהב, הוא הסתתר בקצה העולם. אחר כך תצטרכי לנהל את המערכת יחסים. אם הוא כל כך מתאים לך, יש סכנה שאתם תהיו בסימביוזה. כן, שהקשר ביניכם יהיה כך חזק, שלא יהיה אוויר וחמצן בקשר, האינדיבידואליות תיפגע, ואז תהיה לך רתיעה מהקשר הזה. ואז בדרך
0: כלל אחד נבלע בשני, אחד נבלע בשני, אחד הופך להיות דומיננטי והשני לא קיים. לא לא או...
1: הרבה פעמים זה מה שקורה, הרבה פעמים, ויש איזה מין, קוראים לזה פסיכוזה בשניים. יש איזה מין מעגל אה, טרפת כזה של השניים שנמצאים ביחסים הדומיננטיים האלה, אחד דומיננטי אחד פחות, אבל בעיקר ביחסים זה, זה, חזק מדי ללא יכולת לראות את המציאות. אני זוכר מישהו שפעם סיפר לי על ערב אהבה שהיה לו כזה, הם ישבו באיזשהו מקום בתל אביב, אוהבים ומתנשקים ומתחבקים, ואז שהם פקחו את עיניהם, הם ראו שגנבו להם את התיק ואת הסלולרי ואת הכל. כלומר, אתה כבר לא במציאות, ואתה במובן הזה בסכנה. אתה גם מאבד את האינדיבידואליות שלך, ובשלב מסוים, אתה יכול, את יודעת, כמו גברתי ענווה, כן? <ע> או... גמליון. <א> <א> או, או, או פיגמליון, או עני הול, שוודי אלן עשה את הומאז' שלו. שאוקיי, את מגיעה ויש מישהו שהוא מדהים והוא מעריץ וכן הלאה ואת לומדת ממנו ואת אוהבת אותו וזה, ובשלב מסוים, אתה אומר, רגע, אבל איפה אני בתוך זה? איפה האינדיבידואליות שלי? איפה המסע שלי? ופתאום האהבה הגדולה הופכת לרדיעה. מה אם זה לאתיע? לא מפריע
0: לי? טוב,
1: זה יכול לא להפריע, אני אומר, כי, אני לא, אומר כי, אז, כי... זה יהיה שאלה איך תנהלי יש מערכות
0: יחסים לא שוויוניות, שזה <אח> נשמע <אח> על הפנים, <אח> אבל אולי תמיד זה לא שוויוני. <אח> אולי הוא, הוא אדיר בעיניך, הוא נפלא, הוא גדול ממך אפילו.
1: בסדר גמור, תראי, כל החלטה את צריך לכבד, וכל עוד זה גורם לך אושר ולא סבל, אין בעיה. אבל אני אומר, אפילו לשאלה אולי מסתתר רק אחד כזה, אפילו אם יש רק אחד כזה, הדרך שבה תצטרכי לנהל איתו את מערכת היחסים היא חשובה. וזה לא מבטיח, זה שהוא מתאים לך, לא מבטיח שהקשר יעבוד. זה, זה, זה מה שאני אומר. עכשיו, לגבי השאלה הנוספת, לא רק שיש מערכות יחסים לא שוויוניות, אני חושב שמערכות יחסים טובות הן לא שוויוניות, כלומר שיש בהן איזשהו איזון דינמי שכל אחד מביא לקשר דברים אחרים, גם ברמה הביולוגית וגם ברמה המהותית והאישיותית. לא הייתי רוצה לצאת עם אך תהום שלי, זה היה בלתי נסבל, כלומר זה היה נחמד ביממה הראשונה, אבל אחר כך הייתי שונא אותו. אז איזשהו חוסר איזון בוודאי שיש, אבל השאלה עד כמה רמת ההערצה לצד אחד, או רמת הדומיננטיות של צד אחד mm -hmm. היא, גדולה. היא גדולה. מדי, יש סיכוי בשלב מסוים שהצד האחר ימרוד, ירצה משהו אחר, יחפש את עצמו, וזה קורה המון במערכות יחסים שהתחילו בהערצה ונגמרו בגירושים.
0: דוקו, גבריאל בקובזה איתנו אה, באולפן, אה, אנחנו משוחחים על אהבה. בהקשר הזה של הדברים האחרונים שאמרת, יש משהו בלא מעט פרסומים, או, מדברים על, על אהבה חולנית. אני חושבת שהמילה אהבה פה היא הלא נכונה, משום שמדובר <laughs> במערכת יחסים <laughs> חולנית. כלומר, uh -huh. אם צד אחד הוא הצד... אני לא יודע אם מתעלל, אבל הוא סדיסט במובן זה שהוא לוקח ולוקח ושולט ורכושני, אז זה סדיזם, ויש את הצד השני שמנגד מוכן לקבל את זה או סופג את זה או לא מוכן, אבל זה מה יש בשם האהבה, אבל זה המזוכיזם. אז זאת לא אהבה חולנית, זו מערכת יחסים חולנית.
1: חד משמעית. תראה, אני לא פוחד להכתים קצת את המילה אהבה, היא לא מילה קדושה בעיניי, כן? אהבה יכולה להיות לא בריאה. אבל אני מסכים איתך כמובן, זה מערכת יחסים, יש אנשים, את יודעת, אלוהים פיזר אותנו עם כל מיני תכונות, אז אם את לוקחת דוגמה קיצונית, לא חייב ללכת לקיצון, אבל נגיד מערכות יחסים נצלניות, אביוסיב, שבהם צד אחד, הוא, הוא סופג, הוא אספוג, הוא לוקח, והוא לא נותן, הוא יכול להיות אביוסיב גם ברמה מילולית, גם ברמה פיזית, גם ברמה מינית, הוא יכול להיות ברמה הרגשית, מנצל או מתעלל וכן הלאה. יש אנשים, שוב, אלה דוגמאות קיצוניות, זה, זה לא שזה לא קיים, עם קווי אישיות פסיכופטיים. כשהם נכנסים למערכת יחסים, הצד השני, קרול ודאי יגמור בב, בבית חולים פסיכיאטרי. ושוב, אלה דוגמאות שאני מכיר, כלומר, זה אנשים שעל פניו יהיו מאוד מאוד כריזמטיים, ומעניינים, ומושכים, וסקסיים, וגם מאוד מיימים, ועצם זה שאתה איתם, אתה כמו... ועצם והם גם ייתנו לך תשומת לב והכול, ובו זמנית יכולים לשקר, ולבגוד, ולפגוע, ולנטוש, ו... להיעלם בבת אחת, ולהיות פתאום קרים אלה, ופשוט להטריף את הצד השני. אז יש גם מערכות יחסים כאלה, שוב, אלה לא שכיחות, אבל גם לא, זה לא דברים שלא קורים במציאות.
0: יש מקרים שבהם...
1: אלה המקרים החולניים, כן, כן, דרך אגב. כן, הדוב, כן.
0: כשיש נגיד כן. מקרה כזה, אתה, אתה תגיד, אוקיי, במקרה כזה, עדיף בלי אהבה. יש גם אנשים שיכולים לחיות טוב לבד. חד משמעית. לבד לא בהכרח בודד, אבל, 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 אבל עדיף, לא צריכים את זה בהכרח.
1: כן. מערכת יחסים פוגענית, או מתעללת, או אה, כמו שתיארנו קודם, חולנית, עדיף להיות לבד, עדיף <laughs> להתרחק. כן, מזה. אבל יש פשוט... גם אנשים
0: שלא אני צר... מבין, לא צריכים. <laughs>
1: אני, מבין, <laughs> אני מבין, אני מבין, אבל אתה יוצא פגוע, שעדיף להתרחק, זה בוודאי. יש גם אנשים שלא צריכים, שהקיום שלהם עם עצמם הוא מספיק להם, או שהם צריכים קיום מינימלי עם האחר, כלומר, נגיד אפילו מערכת יחסים, אבל בלי שתהיה בה יותר תשוקה או אהבה, אלא האחר יהיה קיים שם, <laughs> בהחלט. חבר? כן, או ח, חבר, נוכח או, בחיים, אבל... נוכח בחיים, או, או זוגיות כזאת, זוגיות, אני מדבר על קשר, כן? Mm -hmm. כמעט אפלטונית באיזשהו אופן. נגיד שרמת המיניות בה נמוכה, רמת התשוקה נמוכה, רמת הרגש נמוכה. יש איזה מין תפקוד יומיומי, את יודעת, כמו איזה מין משהו תפעולי. כזה שיש מישהו, כן, יש מישהו לאכול את ארוחת ערב. יש את אלה שיצטרכו את זה ברמה הזאת, זה בסדר, כמו שאני אומר, חילקו אותנו באופן לא שוויוני בעולם הזה, ולא כולנו צריכים להיות רומאו ויוליה לצורך העניין, שגם זה גם לפעמים מסתיים בטרגדיה. אבל אני רוצה להגיד משהו אחר בהקשר הזה של הלבד. בהקשר, שוב פעם, של מערכות יחסים שעובדות, הדרך להגיע למערכת יחסים טובה, זה באמת להיות מסוגל להיות לבד. כי גם בקשר... גם בקשר מערכת יחסים, כאשר משפחתי עם ילדים וכן הלאה, הבדידות תהיה שמה. אתה לא תוכל לחמוק לחלוטין מהעובדה שבסוף אתה יצור נבדל ואחד, ולעיתים גם בודד, לפעמים גם הבדידות בזוגיות קשה יותר מהבדידות לבד, כי אתה צריך להכיל את הבדידות אל מול מישהו אחר. ולכן ההתמודדות עם הלבד צריכה לבוא לידי ביטוי גם אם אתה בזוגיות, מה שנקרא להכיל את עצמך, לשאת את עצמך. ולא שהאחר יהיה הפתרון הטוטאלי לבדידות שלך, כי לעולם זה לא יהיה מספיק.
0: יכול להיות שגם, אני לא מדברת רק, אתה יודע, על מערכות יחסים לצורכי מין, אבל זה אפשרי יותר מאדם אחד, mm -hmm. הרגשות האלה. כמו שנדעת את דוגמת הילד, הורה והילד. Mm -hmm. אתה אוהב את הילדים שלך, אתה אוהב כאן את כל הילדים שלך. אגב, אני מאלה שאומרים, אתה לא אוהב... יסלחו לי, אבל אתה לא אוהב אותו דבר, הם לא יושבים לך על הלב, הם לא מתמקים משמעית. לך על הלב באופן דומה. אחד דומה לך מדי, אחד שונה ממך, אחד מפעיל אצלך משהו אחר. אני טוענת שזה לא אותו דבר, אז אולי גם ככה זה עם בני זוג, אתה יכול להיות עם זה, ועם זה, ועם זה רגשית, וכל אחד יפעיל אצלך את זה למשהו אחר, לכולם. בו זמנית? כן.
1: אוקיי. Mm, okay. כל, לא לגבי... אצל כולם, אבל יכול להיות
0: דגם כזה, אני לא מדברת. כן, כן.
1: קודם כל אני מסכים איתך לגבי ילדים, אני גם לא ככה אוהב שאומרים את כולם אותו כולם הדבר. כולם
0: אני אוהב, אני אוהבת כולם אותו דבר, אותו, אני לא, לא משכנע. לא אני חושבת. אגב
1: אוהב את כל הילדים שלי אותו דבר, ויש לי רק ילד אחד. <laughs> 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 זה... אז אפשרי. <laughs> אז פתרתי okay. לעצמי את הבעיה הזאת. זה נכון, זה לא עניין של כמות, זה אהבה אחרת ושונה, וזה, כמו שאמרת בתחילת הדברים, זאת מערכת יחסים גם עם הילדים, אז הן שונות. לגבי זוגיות, תראי זה מורכב, בוודאי שיש לנו צרכים רגשיים שונים שמתקיימים בהווה, כלומר אני יכול להיות מאוהב ולהימשך למישהי ובו זמן היא תוכל להיות לי חברה מאוד טובה ויש לי קשרים אינטימיים לא מיניים, קשרים אינטימיים איתה ברמה של השיחה והשיח וכן הלאה וגם עם שני חברים שלי וגם עם בן דוד שלי, כלומר יש לי כל הזמן הרבה צרכים רגשיים.
0: אז זו לא בגידה?
1: לא, רגשית? לא. מנטלי? נפשי? ח... אני נפשית. יודע שיש שיח על זה, אבל אני חושב שחד משמעית לא, זה לקחת את המושג בגידה ולעשות לו כזאת מתיחת פנים. אם אתה
0: לא מסוגל לדבר עם בן או בת הזוג שלך, ואתה מסוגל לעשות את זה עם מישהו אחר ברמה אינטימית, זה לא בגידה רגשית?
1: לא, ממש לא. אנחנו לא צריכים, לא, לא צריך להגזים. אנחנו לא במבחני נאמנות פטריוטיים.
0: אם אתה לא מסוגל
1: את המערכת היחסים, אז במקום ש... הבן זוג שלך, זה לא... אבל אי עכשיו כן, למשל, לא יודע, אני רוצה לדבר עם בת הזוג שלי על חרדות שיש לי, ועל קשיים שיש לי, ועל פחדים שיש לי, אז אני אדבר איתה על זה מדי פעם, זה חשוב לי, זה, זה לא נהנה, שגם תהיה בינינו תשוקה, אני רוצה שגם נבלה, ושהיא תדבר איתי, ומדי פעם אני אדבר איתה, אבל נגיד אצל הפסיכולוג שלי. אני אדבר אך ורק, אז מה, אם אני בוגד ברגשית, אם ככה, אז כל מי שאצלי בקליניקה, אה, אה, כולם בוגדים בבני בנות הזוג שלהם, לא, ממש לא. יש מש... להם סוג אחר של קשר איטי, שהוא קשר מאוד מאוד חשוף, ובו זמנית, הוא גם לא קשר אינטימי, כי זה רק שעה אחת בקליניקה בשבוע. אז זה הרבה הרבה יותר מורכב, ואני רק רוצה להתייחס לעניין הפולי אמורי. Mm -hmm. כלומר, שוב פעם, אני חושב שזאת לא בגידה רגשית מה שאמרנו, ויש לנו הרבה צרכים, העניין זה האם אפשר להתאהב ביותר עם בן אחד אה, בו זמנית. רבים בימינו יאמרו שכן, ולכן באמת יש את הצד הפולי-אמורי, אנשים שמרבים אהבות, מה שנקרא. אני, גם במחקר שעשיתי, אני ראיינתי פולי-אמורים, אני עקבתי אחרי מערכות היחסים. אני נוטה לחשוב שזה לא כזה פשוט כמו שזה נשמע, זה יותר עניין של כוח וכמה יש לי ודומיננטיות ואיך אני נהנה מהרבה סוגים של עונגים בעולם, מאשר באמת אני מאוהב, כי שוב, ממה כשהאהבה באה ללב, היא ממלאת את כולו עד גדותיו. ובדרך כלל זה בן אדם אחד. מאוד קשה לפצל את זה. אחרי שנים רבות בקשר, כשהאהבה אולי פחתה, והידלדלה, והתפנה מקום, בשביל לחדש, בשביל לרענן, אנשים אולי יכולים, ובהסכמה, כי זה לא רומן, זה לא בגידה, אלא זה בהסכמה, פולי אמוריה, אנשים אולי יכולים להכניס מישהו חדש לחיים שלהם. אבל זה על חשבון זה שהקשר הראשוני שלהם קצת ירד. לאהוב טוטלית שני אנשים בו זמנית, אני יודע שאנשים כשזה קורה להם, אני בעמדה שזה דבר כמעט בלתי אפשרי ללב.
0: בוא נדבר על משהו שנראה לי בלתי אפשרי, אבל אתה הרוכב, וגם פה יש לך ניסיון אישי. יש תוכניות הטלוויזיה, אתה, במקרה שלך זה הצליח, מצאת לאנה אהרונוב, בחורה מהממת, מצאת לה זוגיות, היא מצאה, אתה מצאת בטלוויזיה, ויש חתונה במבט ראשון, ויש עוד אלפי תוכניות דייטים. שמע, וזה כיף לא נורמלי, אני יושבת על הספה. ואני מסתכלת, ואני מציצה להם, ואני סובלת עם הדמות הזו, ואני נהנית עם הדמות הזו, וזאת מהממת בעיניי, וזאת פחות, ואני מותחת עליהם ביקורת, וזאת מגעילה, וזאת דוחה, וזאת, <laughs> וזאת ממש מוש... מושלמת. אבל, אבל בסוף, כשאדם מחפש אהבה... הוא מחפש אותה בטלוויזיה, כשהמצלמה דולקת, mm. כשיש עורך בסוף, mm. שהוא אומר לו, תגזים טיפה פה, תראה טיפה פה. קאט, מחדש. אתה, אתה מעופר, אתה, mm -hmm. אתה... זה הרי פייק ממש, וזה לא mm -hmm. רק פייק, אני חושב שזה גם גורם לנזק רגשי, תלוי אם אתה באמת במצב שבו אתה מחפש אהבה.
1: Mm. אבל מה אם, אני תכף אענה לך כמובן, אבל מה אם למשל קשר שנוצר באופן וירטואלי בהתחלה... באפליקציה, או בפייס ברשת חברתית, או ברשת היכרויות. אבל לא כולם מציצים לי. זה גם עוד לא לי. קורה במציאות. נכון,
0: אבל זה לא כולם מציצים לי, זה רק נכון, אני וההוא.
1: נכון, למרות שכשאת מצטלמת, מצטלמת לבד. אני מבין מה את אומרת, אני רק אומר שהעולם היום נהיה, יש לנו איזשהו second self, וזה עוד עצמי אחד שחי גם בעולמות וירטואליים ומצולמים. והוא חי שם מאוד חזק. לא, ו... אני ו... זה כיף לא נורמלי, וזה... לא, הוא גם אבל... מתפקד, כלומר, במיוחד את רואה אנשים צעירים... כל הגישה שלהם למה שהוא לא המציאות, למה שהוא הווירטואלי, היא קלה ונגישה. אבל אני, אני רק אומר את זה שזה היום יותר מורכב, ואני אענה לך על השאלה. קודם כל לגבי אנה, את יודעת, בזמנו, אני אספר הציעו לי להיות הפסיכולוג של חתונמי, ובעונה השנייה, וסירבתי, כי היה נראה לי מוזר לקחת שני אנשים ובכוח להגיד להם, תתחברו, בואו נעשה לכם תהליך. עם אנה, אמרו מראש, תראה, היא תבוא לעשות תהליך. אם יצא מזוגיות, בסדר, היא השתוקקה לעבור תהליך. אז המוטיבציה הזאת שלה, מעבר לטלוויזיה, היא גם 12-13 שנה בטלוויזיה, זה קטן עליה, התשוקה הזאת שלה לעבור שינוי, אני חושב שהיא עשתה את רוב העניין, חוץ מהעובדה שהיא גם אישה מאוד מאוד אינטליגנטית וחדה ורגשית. בלי <אז>
0: טלוויזיה,
1: היא לא אתה עוברת את זה, <אגל> זה שאלה, טוב? טובה, שאלה טובה, אני, אני אתייחס. <אז> קודם כל, הרצון שלה היה מאוד חזק, היא באה להתמסר לתהליך. אחר כך באמת נתנו לה כמה אופצ לא המלהקים עשו צחי אליהו עשה עבודה מעולה כשהוא הביא את אייל, שבאמת היה מישהו שמאוד מאוד מתאים לה, ואז באמת נוצר משהו. אבל השאלה הטובה, באמת, את יודעת, הדייט הראשון שלהם, אני זוכר, הוא לקח אותה לבאולינג, והיו מצלמות, והיה במאי, והיו שני צלמים, וכן, וכן הלאה, למחרת ראיתי את הדייט המצולם, ואז יכולנו לדבר על הדייט, וכן הלאה. האם זה ה... זה... האמת היא... שהיום למצלמה יש כוח שבעבר לא היה לה. את יודעת, אנשים מתנהגים אחרת מול מצלמה. אנשים בהפגנות או בראיון התנהגו אחרת מול מצלמה. אני כן חושב שהמצלמה היא איזשהו גורם שלישי, שיכול לייצר תהליך שלישי שינוי. שלישי או שלילי? שלישי. כן. שיכול לייצר, מעבר לשניים, ש... שיכול לייצר תהליך שינוי. רואים את זה גם בתוכניות הריאליטי, שאנשים עוברים כל מיני שינויים, וגם אפילו יכול לסנטז. הקשר או האהבה, יכול לעשות את זה עם הגורם המתאים. אבל הרוב
0: לא מצליחים דרך הטלוויזיה. בדיוק. ואתה גם משוא ואומר, רגע, החתיכה הזו, המהממת הזאת, לא מוצאת, אז אני אמצא? המושלמת הזאת, המשכילה, הנהדרת, נדיבה ומהממת, היא לא, ואני, איך אני אמצא?
1: קודם כל זה קשה למצוא, אנחנו חיים היום באקלים רגשי ורומנטי קשוח, לא פשוט, גם גילאי הנישואין, שיעורי הגירושין, רמות ה... בדידות, יש הרבה דברים שהם, זה לא אקלים נוח היום לזוגיות ולאהבה. צעירים מדברים על מילת האלף, שאסור להגיד, אהבה. כאילו מותר סקס, מותר זה, מותר הכל, אבל אהבה, מה פתאום? אז אלף זה באמת יותר קשה מאשר בעבר, בטח בדור של ההורים, שזה היה כאילו הבסיס, כאילו mm -hmm. בני 21, בני 21 היום זה ילדים. אבל לגבי האם היא לא מצאה איך אני אמצא, אלה שמוצאים נגיד בתוכניות, צריכים אחר כך לעבור איזשהו ליווי של... אדטציה לחיים עצמם. בדיוק, התמרת עצמא. הקשר הטלוויזיוני לקשר מציאותי. Mm -hmm. קשה. זה גם קרה שם, פשוט זה לא קשה. בסוף שודר, אבל זה דבר שאחרת, האור השונה של המציאות, שהוא שונה מהאור של האולפן, יכול לחרוך את הקשר. אגב, גם הרבה אנשים שמשמים ריאליטי בלי קשר לאהבה, mm -hmm. אחר כך מתנפצים אל תוך המציאות, כי הם לא מלווים במעבר הזה, מעבר קשה. אבל אם המעבר נעשה והוא טוב, אין שום סיבה שלא. נגמר הזמן. לא כן.
0: אני יודעת, גם כואב, מה זה כואב, אני רוצה לשאול אותך. כל מה שאתה יודע על אהבה, הופך אותך לאדם שמסוגל לנהל זוגיות טובה יותר, איכותית יותר, לאורך זמן. אתה יודע לעשות את זה יותר טוב מאחרים, כי יש לך גם את הכלים המקצועיים, ושמעת המון סיפורים. שאלה
1: מדהימה. את יודעת, בקליניקה הרבה אנשים מגיעים אליי בשביל לחפש זוגיות. ואיך אומרים, אם אתה מחתן שלושה אנשים, אתה בגן עדן, יש לי כבר כמה גני עדן כאלה מובטחים לי, אנשים שבאו ויכולתי להעביר אותם תהליך, והיום הם נשואים או עם ילדים או משהו כזה, ואני מאושר מזה.
0: ורק על עצמי לדבר ידעתי על... רגע, אז...
1: אז, אז הכלים קיימים. כשהאהבה היא בהורות, למשל, אז אני משתמש בכלים, והקשר שלי למשל עם שלי הוא נפלא ומושלם ומדהים, ואני יודע. אל מול האחרת, אל מול האישה, אתה חוזר תמיד לנקודת, האפס, לנקודת ולא משנה איזה כלים יש לך. טמבלול,
0: כאילו, רגע. לא רגעו. משנה איזה כלים יש לך.
1: אם יש משהו שהוא חרדה, אז חרדה. אם יש משהו שאתה תתבלבל, או תגיד שטות, או תיעלב, או תתרחק, או תתקרע, אתה עדיין תהיה אותו סובייקט בודד, מבולבל, שכמו כולם רוצה לחפש אהבה, והיא חומקת מידה וחוזרת אליו, ובאה שוב והולכת, כמו כולם, לא יהיה שום יתרון. אתה תהיה יחף כמו כולם, גם אם אתה סנדלר. אתה, כלומר אתה. אני, אני, <laughs>
0: אני רוצה מאוד להודות לך. לצערי לא, אני לא מרגישה שהספקנו להכיל את הנושא העצום שנקרא, אבל, אבל אולי נגענו. פעם הבאה
1: בוולנטיינס. כן,
0: בדיוק, <laughs> נמצא מועד, מועד מתאים אחר. אני רוצה גם לומר תודה לעורכת אליה גאנה, ולטכנאי שהיה איתנו, ראובן מן, ותודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה. ולכם שהאזנתם.
1: ותהנו מאהבה.